0: Vi skal lese fra Johannesevangeliet i det andre kapittel. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der, og Jesus og disipplene hans var også innbudt. Da tok vinen slutt, og Jesu mor sa til ham: "De har ikke mer vin." "Kvinne, hva har du med mitt å gjøre?" sa Jesus. Min time är enda ikke kommet. Men hans mor sa till tjenerne, det han sier, skal dere gjøre. Nå sto det noen vannkar av stein der, slik skikken var etter jødenes forskrifter om renselse. Det var sex kar, och hvert av dem tog to eller tre anker. Fyll karrene med vann, sa Jesus. Og tjenerne fylte dem till randen. Øs nå opp, O bær det til kjøkemesteren, sa han. De barde det til kjøkemesteren. Og han smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ba han brudgommen komme og sa, Andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene er drukne, kommer de med den dårlige. Men du, har spart den gode vinen til nå. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Han åpenbart sin herlighet, og hans disipler trodde på ham.
1: En av de tingene jeg fikk være med jul, det var å ha julevandring med femåringer her i kjerket. Og en av de første grupperne så skjedde det noe som ble litt magisk for min del. I stod jeg sto her med gitarren og satt i gang et barnet født i Betlehem for... Ja, endte gang eh, så begynner ungerne spontant å gjøre bevegelser det at det er med tegn til tale i barnehagen og plutselig så er de på en måte der i et barn er i Betlem og halleluja og det var, det, var, det var bare sånn, jeg var ikke forberedt på det så det å stå her så sitter en måte lille Maria eh, der med Jesus barnet og så begynner alle ungerne å gjøre disse og så er det med å gjøre tydelig det betyr at Jesus virkelig er født i Betlem. Og i tror det er det jeg drømmer om nå, når vi skal inn i johannes evangelia. Det er nettopp det der med noe som kan gjøre det tydelig for oss hvem Jesus er, og at Jesus virkelig er en del av vår hverdag. Johannes, han sier det sånn på slutten av evangeliet sitt. Så sier han det at Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som de ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at er ved troen skal ha liv i hans navn. Tegn. Og det er det første jeg legger Johannes, han liker ikke under. Han liker egentlig ikke det veldig overnaturlige. Han er en skepsis mot det. Uh, han det eneste plassen han bruker tegn under sammen, er egentlig når han kritiserer folket. Dere tror ikke uten at dere ser tegn og under. Men dette er tegn. Det er tegn som viser, gjør tydelig hvem Jesus er. Ikke være så opptatt av det overnaturlige og under i det, men se hva det sier om Jesus. Der er Johannes tegnet. Og så begynner han i det store og Johannes, han liker store ord, og det har hørt på første juledag. I begynnelsen, i begynnelsen. Og hva tenker vi da når vi hører i begynnelsen? Jeg i hvert fall måtte tilbake det til første mosebok, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og der begynner Johannes evangeliet, en ny begynnelse. Han sier noe om at det som skjer nå, det henger sammen med Guds plan for hele skapeverket. Og så fortsette han, og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet som det enbordet sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er i disse tegnene. Johannes velger jo sju fortellinger, sju tegn, som man kaller det selv. Men det er jo egentlig det som er mellomtegnene som jeg ofte husker når jeg tänker jeg har lest Johannes evangeliet. Men fra det her i under i Kana så hopper han rätt in i renselsen av tempelet der Jesus går inn og driver ut. Samtalen med Nikodemus, Du må bli født på ny. For så høyt har Gud elsket verden. Samtal med den samaritanske kvinne. Det er ny tilbedelse. Det er ikke tempel i Jerusalem lenger. Nå er det tilbedelse i ånd og sannhet fordi Gud er til stede i vår hverdag. Det er der tilbedelsen er. Og så fortsetter han med å si at Jesus erstatter renselsesritualene med å plassere på dette under og inn i disse renselseskarene. Han sier at Jesus erstatter høytidene. Og for en jøde så er det klart at dette er bare så, på måte, så overveldende å forholde seg til. At det er det, er det de tenke når de hører disse tekstene. De første som leste Johannes evangeliene, de så bare hvordan Johannes gang etter gang viser hvem Jesus er, fordi han erstatter alt det jødiske, allt det som har bygd frem gjennom det gamle testamentet. Nå er det Jesus det gjelder. Og en, en ivrig bibelleser vill ha glede av å måte, gå inn i alle de der tingene der. Så det er masse å glede seg over for den som har lyst til å dykke ned i Johannes evangeliet. Men jeg opplever at det, det gir meg ikke så mye tegn. Det var kanske tegn for jødene. Men tegn fra disse øyenvittnene. Og når Johannes plukker ut disse sju tegnene, Är det mulig å leite en annen plass, lurer jeg på, i forhold til å finne hva dette kan bety for oss i dag. Og min vei, den begynner litt, med kommentaren til Maria. Og så får jeg meg Jesus i svar. «Mor, jeg hadde ikke akkurat tenkt at det skulle bli kjent for den gode vin. Jeg er jo kom for å frelse verden. Det var ikke akkurat god vining jeg hadde tenkt jeg kjent for.» Og så er det i den store fortellingen om hvem Jesus er, så er det en liten fortelling. Og det er den som jeg blir nysgjerrig på. Den lille fortellingen. Johannes. Hvem er Johannes? Og hva er relasjonene mellom disse som møtes i dette bryllupet? Hvorfor? Hvorfor blander Maria seg inn i det at de ikke har nok drikker? Og jeg fant ikke svar med en gang, men jeg opptaker først at det står en søster, en tante til Jesus, sammen Maria ved korset. Står det med korset, sant vel? Så ser jeg det står Maria, og det står søster til Maria. Det står bare søster til Maria, men jeg tror at det er Salome. Jeg gjetter for at det er Salome, mor til Johannes. Og det betyr at Johannes og Jesus er søskenbarn. Og kirkefedrene på 2-300-tallet, de tror dette. Så jeg, har hentet, jeg har ikke bare sugt det helt fra eget bryst. Men jeg synes det er litt spennende se. Og hvis jeg kan få lov til å dra den enda lenger. Hvis vi en helt naturlig forklaring på at Jesus ber Johannes om å ta ansvar for Maria, når Jesus dør. Og då tenker Jesus ikke bare på at han ska dø og stå opp igjen i tre dager, men han tenker på at når han står opp igjen, så er det en ny virkelighet. Da er Jesus det, den som er blitt forklaret. Då er han ikke det, det samme menneske som han var. Han skal ikke gå tilbake og ta ansvaret for som han har levd med i 30 år. I år 33 så har han behov for å gi det ansvaret videre, og han gir det til Johannes. Og gir han det til Johannes at det er søskenbarnet til Jesus? Eller gir han det til Johannes fordi at Johannes er svager? Vi vet ikke. Men det at Maria ansvarer dette brylluppet, kan hur rett og slett mor til bruden. At det er Jesus søster som gifter seg. Og vi vet jo det med søskenbarn ekteskap har vært vanlig i andre kulturer, selv om jeg synes det er rart i dag. Tenk om det var så. Sånn. Då er det jo Johannes sitt eget bryllup, som han trekker fram som det første tegnet på hvem Jesus er. Og så tänker det der med at Jesus ble ikke bare født in i en kjernefamilie, han ble født in i en slekt. I 30 år har han vært del av en slekt med tanter og onkler. Og jeg lurer på hvor er besteforeldrene til Jesus. Hvem var de? Hvem er de særre som står rundt? Og hva gjør det med oss å tänke at det første tegnet som Jesus gjør, det gjør han i bryllupet til Johannes? Men la oss se litt mer om Johannes først. Vi må vite mer om Johannes. Johannes, fiskersønn, Sebedeus og Salome, foreldrene, han har en eldrebror satt i Jakob, som også blir en av apostlene, disiplene til Jesus, Jakob og Johannes. Han er disipl til døperen Johannes. Og selv om han ikke sier navnet sitt, for det er Johannes, han, det, han ligger litt indirekte, så tenker jeg, det han og Andreas som står der med Jesu døp, når døperen Johannes sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og det gör att de to fra den dagen bestemmer seg for at de skal ikke følge døpen Johannes lenger. De skal begynne å følge Jesus. Og de går etter ham, og de blir sammen med ham den dagen. Og begynner å bo sammen med Jesus. Og så kommer bryllupet. Jeg har en liten fordom mot Johannes. Jeg må ta med, ta med den. Jeg vet ikke om dere det. Og det er litt det han beskriver som den disippelen som Jesus hadde kjær. Og jeg har aldrig likt gullunger. Og jeg er al alltid misslikt når jeg selv ble lærerens gullunger av og til oppgjørende skolegreiene. Og liksom, det følelsen av å være gullunger, det, 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 det var noe veldig beklemt med å bli plassert i en rolle, liksom, å være en skikkelig, liksom. Og, nei. Og senere i livet vår er aldri litt gullunger. Og derfor så har jeg litt sånn, litt sånn skepsis mot Johannes på det der, den disippelen som Jesus hade kjær. Men finnes det en annen forklaring enn at han var gullunge? Dere kjenner til kallenavnet som han og broren fikk. Totens sønnene. Det var det kallet navnet som Jesus ga dem. Og som også ble skrevet ner i Bibeln Ikke i Johannes evangeliet, men de andre skriver med det. Jakob Johannes, sønn av Zebedeus, tog den sønnene. Og det sier noe om at det var to karer som hadde temperament, og som kunne være ganske direkte. Og det gjorde at de lagde litt balupa av og til. Og i det bildet, to gutter som lager litt baluba og tråkker litt i salaten, og så blir Jesus veldig glad i dem. Så blir det ikke, det, ikke gullungen, Det blir det noe annet. Da blir det Jesus som tåler et spennende av forskjellige personligheter, og som klarer å vise at han er glad i de som er ikke er helt afiret. For det er Jakob og Johannes som då da, en dag de har vært ute, og de kommer til en landsby, der folk är ganske negative. Og så sier de Jesus, jeg foreslår at vi ber om ild fra himmelen, så bara brenner opp denne landsbyen. Nei, 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 stopp! Det var ikke sånn jeg hadde tenkt folk. Jeg må tåle å bli avvist. Så det er et av de uttrykkene, det man får se lite av temperamentet disse to gutterne. Peter, Jakob och Johannes blir tre av Jesu nærmeste venner. Det er de som er med inn til Jairus, sin datter. Det er de som kommer tett på i Gethsemane. Det er de som er med opp på, på modellet fjellet når Jesus blir forklart. Det är Peter, Jakob og Johannes. Johannes har skrevet Johannes evangeliet. Første, andre og tre i Johannes brev och Johannes oppenbaring. Og følge historien så er, høres det ut som om Johannes oppenbaring kommer først. For han blir hen, henvist eller forvist til Patmos. Alle de andre disiplene til Jesus ble jo martyrer. Og så blir han benådet rundt år 100 eller noe sånt. Og vender da tilbake til Efesus. Og det påstås at han er med å starte sju menigheter i det området rundt Efesus. Og blir til slutt biskop for et område der på sina gamla dagar. Ni, jag tror det blev ifölje traditionen ble 96 år gammal ändå och sånt, men det är i alla fall en gammal man. Så det är lite nu om vet. Fiskare, son och Jesu disippel. Och så är det han då som inte alla de andra skrev sina evangelia Sitte ned og skal prøve å oppsummere hvem Jesus var. Og så velger han sju underfortellinger. For det er jo det det er. Alle de andre i evangelien kaller det jo for under. Men han sier, jeg vil ikke kalle det for under, jeg vil kalle det for tegn. Tegn som viser veien til hvem Jesus er. Och så undrer seg på da. Hvordan kan dette, at dette skjer i bryllupet til Johannes, som er i min, min fortelling i alle fall. Det er mulig at det, eller i slekter. Kan det være et tegn til oss på at Gud virkelig ønsker å vise oss sin godhet gjennom det som skjer i livet? sin omsorg, sin godhet. Om to uker så kommer fortellingen det andre tegnet som handler om sykdom og nær død og alt måtte, det som er trist og vanskelig. Det kommer om to uker. Og det har jeg heldigvis fått ut til Kjetil Vestel Haga, som er i Bibelskolen, så han skal komme og tale på den. Jeg er ikke helt klar til gå inn i den. Da begynner jeg bare å gride. Uh, så det får komme litt lite hvert. Jeg skal gå in i den måten med Jesus. Men jeg det det er tid for å grine, og jeg kjenner at jeg kan ikke stå her og grine hele preiket. Det kan jeg ikke. Så derfor så jeg må jeg litt mer på jakt i til Guds godhet. Og når livet er vanskelig. Men jeg, går det an å tenke det? Det at Jesus gjør vann til vin i den store fortellingen, så handler det jo om frelse. Sant I gamle testamentene drømte vi om hva det beste vi kan forestille oss. I en jordbrukskultur så var det innhøstningen av grøden og festen etter de hadde samlet alt inn. Da lagde de god mat og god vin, og så festa de og gledet seg over alt det som Gud hadde gitt gjennom den grøden de hadde fått. Og derfor når de drømmer om himmelen, så er det både det er det av mat og vin og godt måltid. Det er drømmen om himmelen. Så i den store fortellingen så er det det Jesus gjør i Kana, og som Johannes også säger, dette den frelsen som kommer til oss. Men så liker jeg den lille fortellingen. Jeg liker den lille fortellingen, for det, den sier noe om at han som blir menneske og tar bolig iblant oss, han unner oss ting. Kan dette vinde under og, og her må det, en på oss for oss, må det at Gud ønsker å velsigne deg. Gud ønsker å velsigne meg. Gud ønsker å overøse oss med sin godhet. Og det er så reust, dette vi inundrer, sant vel? Det er så reust. Og kan det være at veien til Jesus i 2020 handler litt om å ta imot Guds godhet? At tegnet, tegnet som viser vei til tro, handler om å ta imot Guds godhet. At gjennom det, så får vi må det, øye på hvem Jesus virkelig er. En ny begynnelse, kalt med dette til første tema. En ny begynnelse. Hva kan være disse tegnene, som kan hjelpe oss et skritt videre på troens vei i 2020. Hva kan du være nysgjerrig på i møtet med Jesus? Og så har så tar til ta med litt her, i bare noen responser fra konfirmantene. Noen av dere har fått, fått det, for dere har vært nært med men konfirmanten i år har også vært med å gi meg en nysgjerrighet på hva Gud gjør og hvordan Gud møter oss. Og den nysgjerrigheten har jeg lyst til å gi videre. Kjære Jesus, etter time to. De, må, de har vært på to timer i høst, og så skriver det i bønn. Kjære Jesus, du har ikke hatt så mye sagt til noe i livet mitt. Men kanske jeg kan bli bedre kjent med deg nå. Og kanske du kan lære meg noe nytt i løpet av ungdomstida. Hvorfor ikke gjøre den til vår bønn? Kjære Jesus, av og så føles du litt fjern. Andre gang føles du nær. Men... Jeg ønsker å bli bedre kjent med deg i løpet av 2020. Eller denne. Takk for at du passer på meg, selv om jeg ikke er sikker på at du finns. Kan du kjenne meg igen i den? Jeg kan ikke bare kjenne meg igjen i den. I mine bønder er det, ja, ok, Gud. du er der. Men er du der? Og så kan det speile vår tro. For det, for det er for lov til å være der, ærlige, i møtet med Jesus. Og så sier det noe om detta. Bare ta neste. Hva du lært? Det var ikke tre timer, så fikk de oppsummere litt. Og der kom det kom den gullkorn, synes jeg. Hva har du lært? Jo, jeg har lært det fullt mulig å tvile, men samtidig tro. Det er det som Johannes viser oss. Det er derfor han sier, det er ikke under, det er ikke bevis, men det er tegn. Og tegnene, de viser likevel at Gud er der selv om jeg tviler. At Gud bærer meg, Gud går sammen med meg selv om jeg tviler. Jeg har lært at Gud og Jesus er mer glad i oss enn det jeg trodde. Jeg trodde det var mer motsatt. Som voksne. voksne så gjør vi også tro til prestation av og til. Til å få det til. Til å flinke med bibellesning og bønn. Men, men la, oss måtte, la oss bare være i det at, ja, det er faktisk sånn. Og jeg tror mange av oss kan kjenne oss igjen i den bønnen også. Og så kommer det en om at du kan tro på vitenskap og være religiøs. Det likte jeg. Det går an å være fornuftig. Det går an å tenke fornuftig. Og det går an, og jeg tror vi skal gjøre det i møtet med alle disse fortellingene, disse sju fortellingene, så skal vi bruke litt fornuften og tenke, hva er en det allmennmenneskelige i disse fortellingene? Og kanskje det er nettopp nøkkelen ligger til tegnet for vår tid. For vi lever ikke så intenst i det jødiske, men i det menneskelige så berører det oss, og så kommer Jesus nær, han som tar bolig i vår hverdag. Og så fortsetter det med dette, bli bedre kjent. Det er fordi det er utfordring på skriven skrive noen bønner. Og kanskje kan dette være en bønn for deg også for det nye året. Kjære Gud, jeg ønsker å bli bedre kjent med deg, fordi mange av vennene mine tror på deg. Ikke det er en nydlig bønn? Det å kunne se seg litt rundt i menigheten, og være litt nysgjerrig på andres vandring med tro, det er litt spennende se rundt. Oj! Vet du hva? Det der var spennende. Det der skulle jeg ønske at det kunne få oppleve litt av. Det som du forteller. Ikke fordi jeg trenger sammenheng med å være dårlig, ikke der, men vær nysgjerrig på vennene som tror på deg. Kjære Gud, jeg ønsker jeg kunne blitt bedre kjent med deg, så at meg og deg kunne snakke sammen og hjelpe hverandre e fantastiska bönder alltså snackt sammen och hjälpa kvarandra alltså med ett et gott team med dig gud med ett et gott team ja med ett et gott team jag har aldrig varit fräst utan att ha ett gott team med ett et gott team gud det är väldigt käckt att hjälpa kvarandra väldigt bra och en sista kär gud jag önskar bli mer känt med dig så sånn att jag alltid har en vän oavsett ka Han som kommer og blir en del av vår hverdag. Så tror jeg med det er en til slutt også. Husker det var en fjerde. Kjære Gud, jeg ønsker å bli bedre kjent med deg, siden jeg ikke vet så mye om deg. Så det är också en inngangsport på at Gud, det, det som jeg ikke forstår, det, det som jeg ikke klarer å fatte, men kan du vise meg noe nytt i dette også? La meg bli bedre kjent med deg.